0: Ach, wie schön. Wie war der Urlaub? Das musst du noch kurz berichten. Exzellent. Wir haben den Schuh umrundet. Den italienischen? Exakt. Gibt es noch einen
1: zweiten? Ja. So hm. Kleinlicher Typ. Äh, es ist eigentlich ein Schuh in Form eines Stiefels.
0: Ah, okay.
1: Muss ja exakt hm. sein. Und war sehr schön. Wir haben sehr, sehr viel gesehen. Jegliche Art von Italien. <lacht> war wirklich klasse,
0: toll. Sehr schön. Ja, dann, dann ist es, glaube ich, verschmerzbar, dass wir nicht aufnehmen konnten, weil ich habe ja aufgenommen.
1: Du hast aufgenommen und wir haben es im Auto ganz oft angehört. Von daher war ich quasi mit dabei.
0: Krass. Ich, ich finde oh. das total bedenklich eigentlich, vor allem das Plural, der Plural. Das finde ich ja. massiv bedenklich, weil also ich habe mir das ja beim, beim, beim Schnitt irgendwie auch nochmal angehört und dann reingehört, ob es irgendwie auf, auf auf Apple Podcasts jetzt funktioniert. Aber warum um Gottes Willen mehrfach zum Einschlafen für deine Frau, wenn du fährst? Also sie meinte, das ist total entspannt,
1: wenn wir reden oder wenn du redest wahrscheinlich <lacht> vor allem
0: und wenn ich so ein bisschen dabei bin oder so.
1: TSL, das ist der Podcast für Business Casper, Nerds und alle dazwischen. Nur echt mit Christoph und Florian. Vor allem mit Christoph, der hat mir gefehlt. Die vierte Folge geht jetzt los.
0: Ja, vielleicht ist, ist TSL auch in, in, in ein paar Iterationsstufen, so, so ein lalelu podcast Das habe ich gelesen, das, das gibt es tatsächlich, es gibt so, so Einschlaf-Podcasts, wo Leute tatsächlich dann einfach so ein bisschen so Noah über irgendwelche fast interessanten, aber nicht wirklich interessanten Sachen reden. Und Leute hören das total ja, genau. gerne zum Einschlafen. Ja.
1: Ähm, es gibt in der Tat einen Podcast, der heißt auch Der Einschlaf-Podcast. Mhm. Das ist total genial. <lacht> äh, müsst ihr euch, also, kann ich nur empfehlen. Und es ist ein Typ, der redet einfach extrem langsam und extrem langweilig und zieht die Sachen brutal lang. <lacht> nicht? Er würde dann sagen, ja, Florian, also wir waren im Urlaub. In ja, Wir waren in Italien und ja, man kennt, also Italien kennt man ja, nicht? Ist äh, im Süden und total lustig. Total super, kann ich empfehlen. Ja. Sehr schön. Ja. Aber nicht unser Thema. Nee. Weil du hattest das letzte Mal über dein Toolset mhm. gesprochen. Und ich muss natürlich mein, auch meinen Senf dazugeben zu deinem Toolset. Und so ein bisschen mein Toolset. Ja. Und ich fange ein bisschen von hinten an. Und zwar mit dem Passwortmanager, den du gar nicht erwähnt hast, der dann aber in einer von den Kommentaren mhm. aufkam. Und du bist ja so ein One-Password-Nutzer.
0: Ne? Ja, absolut. Seit, seit vielen, vielen Jahren.
1: Genau. Ist mir alles zu intransparent.
0: Intransparent?
1: Weil, naja, wo liegen denn die Passwörter? Ach, ist das auch eine einzelne Datei? Das ist eine
0: einzelne Datei, die über Dropbox synchronisiert okay. ist. Ich habe den Master Key. Ähm, ja. Okay, dann sind wir doch relativ
1: ähnlich. Ich dachte immer, One password wäre so ein cloud-basiertes Ding. Mhm. Und ich nutze seit immer KeyPass X. Mhm. Ähm, habe ich damals, ist auch so ein, so ein Open-Source-Tool. Was auch einfach nur Dateien einlegt, die dann verschlüsselt rumliegen, liegt bei mir auch in der Dropbox. Und habe ich eigentlich damals angefangen, als ich vor allem auf Ubuntu war. Und, oder ich hatte so ein Dual-Setup, nicht? Bei der Arbeit Ubuntu, so zu Hause ein ähm, Ubuntu und noch ein Windows auf dem Rechner. Und da war das einfach super praktisch, weil es auf allem funktioniert hat und nichts gekostet hat. Und Open Source, weil. Die Community kann ja prüfen, ob es wirklich sicher mhm. ist, was wahrscheinlich noch niemand getan hat, aber irgendwie gibt es doch ein gutes Gefühl.
0: Was grundsätzlich auditierbar wäre.
1: Ja, genau. Mhm. Wobei ich glaube, bei diesen ganzen auditierbaren Sachen hat es doch bei den seltensten, hat jemand mal wirklich reingeschaut. Aber trotzdem. Von daher KeyPass. Mhm. Kann ich sehr empfehlen. Super simpel, so super transparent. Ähm, es gibt auch eine iPhone-Version, die heißt Mini-KeyPass. Mhm wo ich dann auch das Ding aus der Dropbox mehr importieren kann, geht bei OnePassword wahrscheinlich auch, oder?
0: Ja, ich habe eben nachgeguckt, also es gibt mittlerweile auch bei OnePassword, wie seit letztem Jahr so, so eine cloud äh, cloud -Sync, also über deren Cloud-Server, ähm, wo optional auch mit mit, mit Webzugang, ähm, aber das äh, kann man sich, also kann, kann ich mir momentan noch aussuchen. Und die haben mittlerweile ja. auch so eine Abo-Variante mhm. und für Familien und für Teams und bla bla. Das brauche ich alles nicht. Ähm, genau. Und ähm, haben eben auch Sync, äh, eben dann zwar ja, iPhone, äh, also iOS-Variante. Ich glaube, das ist Mac only. Warte mal, Android. Mal gucken, ob es das auch gibt. Und es ist halt massiv convenient und in iOS 12 zu erwarten, dass es auch noch mal besser wird, was die Integration in, in Browser und sonst was anbelangt. Momentan ist man auch darauf angewiesen, dass Webseiten das äh, wie supporten, dass man sich äh, mit äh, oder äh, Apps äh, können supporten. Ähm, und bei Webseiten musst du es halt über einen Browser machen.
1: Und über einen Browser machen heißt Händisch rein kopieren.
0: Ähm, über einen Browser machen heißt Oh, da bin ich aber am, am Ende meiner technischen Kompetenz, was, was, was der delimitierende Faktor ist. Also du kannst über die App selber quasi so ein so ein ähm, Browser-View aufmachen und äh, dann halt irgendwie quasi aus der App die, die auswählen, welche Login-Daten jetzt rein reinkopiert werden sollen. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Chrome im Handy aufhabe und mich wo einlogge, ähm, ich glaube, dann muss das die Website irgendwie supporten, dass er einen Call zur, zu dem, dem Plugin von... Boah, du siehst, ich habe keine Ahnung. I don't know.
1: Ja, aber da siehst du, Key Pass X macht überhaupt nichts davon mhm. und das ist so ein bisschen, oder das ist der Aspekt, den ich dann wieder gut finde, weil ich weiß, ich muss dieses blöde Passwort kopieren, dafür gibt es dann einen Shortcut mhm. und ich muss wieder einfügen, Steuerung V und es passiert keinerlei im Hintergrund und ich habe es komplett, es ist total, sozusagen total relativ dummes Tool. Was dazu führt, dass ich das Gefühl habe, dass ich schlau bin. Mm -hmm. Und dass ich die Hoheit habe darüber. Alles klar. Deshalb Key
0: Alles klar. Und one gibt es für iOS, für Android, sogar für Windows Phone, ah. für ältere Macs, für äh, alle hm. möglichen Gedöns.
1: Hm. Ja. ja. Notizen. Bär nutzt Florian. Ja. Habe ich noch nie benutzt. Kannst du gar nicht. Ähm, ja, ich weiß. <lacht> <lacht> ähm. Ich versuche eigentlich zwei Dinge. Erstens versuche ich gar keine Notizen zu machen, weil eigentlich gibt es für mich nur so drei Arten von Notizen. Im Gespräch entsteht eine Aufgabe für mich. Die würde ich gerne direkt in den Task Manager reinschreiben. Nein. Es entsteht eine wirklich relevante Info für mich. Die versuche ich direkt in das, das Berater-Endprodukt reinzuschreiben. Nein. Also Irgendein PowerPoint, ne, was ich sowieso schon offen habe, wo sowieso schon der Endbericht vorgeskribbelt ist, das irgendwo dort schon mal reinzuschreiben. Oder ist es ist irgendwie eine wichtige Entscheidung, mache ich meistens auch als Task. Äh, das heißt, ich habe überhaupt kein richtiges task tool Ich habe teilweise einfach ganz dumm mit irgendwelchen Word- oder Textdateien gearbeitet mhm. und mir dort so eine Mini-Struktur zusammengebaut, mhm. wo ich dann sagen kann, das ist übrigens eine Entscheidung, ähm, Follow-up, To-Do, Blabla mitteilen. Das ist übrigens eine, keine Ahnung, Aufgabe, Blabla, bla, muss sie bis XY mm. erledigt haben. Das heißt, die ganzen Tasks, äh, die ganzen Notizen-Tools, haben, da hat mir irgendwie so ein bisschen die Struktur gefehlt. Mm -hmm. Wahrscheinlich kannst du das mit deinem Markdown und coolen Sachen alles nachbauen. Bisher bin ich noch nicht so weit.
0: Ja, da wirst da du ein paar oder dann triggerst du so ein paar Sachen bei mir das eine, was, was, was ich direkt irgendwie loswerden muss, ist, ich finde das töricht, irgendwie Sachen, die kein To-Do sind, in den in Taskverwaltung zu tun. Ähm, hm. Also Absolutely. mich persönlich würde das zum, zum, hat das auch schon irgendwie zur Verzweiflung gebracht, ähm, weil, weil die Sachen, die da drin sind, die, die müssen abgearbeitet werden. So, hm. ähm, und, und das heißt auch, also mein, mein To-Do-Programm äh, ist, ist auch kein Platz für Notizen, die nicht actionable sind. Sondern dafür gibt es dann halt mhm. irgendwie die die Notizen-App. Ähm, und genauso kritisch finde ich das mit Entscheidungen. Also da, ich habe das auch schon gehabt und ich weiß auch keinen keinen besseren Weg, als es dann irgendwie in, in, als Notiz irgendwo abzulegen und, und äh, zu unterstreichen. Ähm, ja. Hm. So.
1: ja, ich habe so gemerkt, die meisten Notizen, die ich mache, schaue ich eigentlich auch nie wieder an. Mhm. Weil es geht eher darum, durch das Aufschreiben es nochmal zu verinnerlichen. Und deshalb habe ich meistens gar kein so Problem damit, wenn ich mir, wenn ich aus einem Gespräch nur wirklich so Follow-up, das musst du jetzt tun, ah, das ist wirklich so ein Heavy Fact, den musst du jetzt in den Endbericht reinplatzieren und vieles andere ist gar nicht so wild für mich, wenn ich es gar nicht aufgeschrieben habe. Mhm. Weil ich versuche dann im Gespräch so lange runterzudicken und so lange reinzufragen, bis ich einfach sage, ich habe es jetzt verstanden ähm, und alles, was ich hier noch vor mir stehen habe, auf Papier oder am iPad geskribbelt, hat eher so diesem Verständnisweg gedient. Mhm. Deshalb ist es für mich gar nicht so schlimm, das gar nicht als Notiz wirklich auf, aufgeschrieben zu haben, mhm. sondern nur wirklich, das sind die Tasks, die daraus entstehen, die musst du aufschreiben und das sind die relevanten Heavy Facts, die musst du in dem Endbericht drin haben.
0: Ja, das ist interessant. Ähm, wie, wie gehst du damit um, wenn du ähm, sagen wir mal strukturierte Interviews führst? Das heißt, du, du willst von vielen Leuten äh, zu, zum ähnlichen Thema irgendwie die gleiche, gleiche Sachen abfragen. Also ich habe zum Beispiel gerade, ich interviewe eine, eine Handvoll von Startups für was, äh, was was publiziert werden soll und die frage ich dann alle danach, äh, zum Beispiel, wie, wie verdient ihr Geld? Was ist der beste Use Case, den ihr momentan verkaufen könnt, etc.?
1: So ein bisschen Marktforschungscharakter? Oder so Survey-Charakter? Genau. Hm. Habe ich echt selten. Hm. <lacht> ja,
0: weil weil dann, dann. Von daher, ja. ja
1: gebe ich dir recht. Muss du strukturiert haben. In der Tat. Aber da, da
0: könnte man auch ja. noch deinen Ansatz verfolgen und sagen: Ich habe jetzt schon. Wie das, keine Ahnung, den, den, den Artikel, der da daraus entstehen soll, wie strukturiert und arbeite jetzt irgendwie in die Textdatei rein, in der dieser Artikel dann entstehen wird. Das wäre so halt ein bisschen die Analogie zu dem, was ich eben sagte, mit, mit ja, dem PowerPoint-Bericht. Genau,
1: PowerPoint genau. Hm. genau. Ja. ja. Kommen wir jetzt zu Task Manager, ja. Omnifokus, Florian. Mhm. Wir haben noch nie gehört, das ist glaube ich auch so ein Mac-Ding. Ja. Ich bin auf Asana und auf Rai. Ja. Asana kennst du noch, als wir das auch zusammen genutzt haben?
0: Ja, haben wir zusammen eingeführt. Mhm. Genau.
1: An Asana fehlen mir immer zwei Dinge. Eins ist so eine, ich sag mal, Hierarchiestruktur. Mhm. Ja, also du hast, die Hierarchie ist relativ simpel dort. Du hast Projekte, du hast Tasks. Und dann hast du so Untertasks. Mhm. Eigentlich ist das ganz sinnvoll von der Struktur. Aber es hat so zwei Probleme. Diese Untertasks sind so versteckt, die findest du nie mhm. wieder. Also die tauchen nicht in der übergeordneten Taskliste wieder auf, sondern sie, sie tauchen wirklich nur auf, wenn du in diesen einen Task reinklickst. Mhm. Und damit sind sie für immer weg. Ne? Und damit fehlt für mich eine ganz wichtige Strukturierung. Ich finde es trotzdem ganz gut, weil es relativ simpel ist. Die App ist gut, etc. Aktuell schaue ich mir Rike an. Rike ist nicht so funky vom, so vom, vom Styling und wie es bedient wird etc., hat aber genau diese ganzen Themen wie Unterstrukturierung, du kannst auch zu jedem Tag sagen, hier fängt er an, hier hört er auf, dann kannst du daraus ein chart also eine Gantt chart ansicht generieren hm. und du hast mehr die Möglichkeit von einer Task-Sicht auf eine Projektplanungssicht zu gehen und so hin und her hm. zu switchen. Am Anfang von Task-Tools war mir auch immer so ein bisschen wichtig, mit der Kundenseite zusammenzuarbeiten. Nicht, dass du sagst, du lädst die mit ein, die können auch ihre Task, können mitverfolgen, können sehen, wie der Fortschritt ist. Hat sich in den letzten Jahren bei mir ziemlich so ein bisschen relativiert, mhm. weil ich gemerkt habe, die Kundenseite hat gar nicht so die Lust oder Muße da reinzuschauen oder mitzuarbeiten. Ähm, Sie wollen eher so Management Summary mäßig abgeholt ja. werden, nicht? Was völlig fair ist. Aber dafür ist diese Task-Ebene einfach ungeeignet. Ja. Und deshalb ist das für mich so als Anforderung komplett weggeschmolzen. In Asana war das so eine große Auswahl. Also, glaube ich, für uns ein großer Auswahlpunkt damals. Ist aber jetzt gar nicht mehr so das Ding. Ich weiß nicht, ob du jetzt andere Erfahrungen gemacht hast, aber aus meiner Sicht, Kundenseite will Management Summary. Läuft das plus ja, nein? Und nicht in irgendein Task-Tool mit reinschauen.
0: Also, Asana kann mittlerweile auch Gantt-Charts. Ähm, ich nutze das nicht mehr aktiv, aber das, das äh, habe ich äh, noch mitbekommen. Das war immer so ein, so ein Thema, das ähm, teilweise auch gefehlt hat, um nur auf den Blick zu gucken, wie sind denn die Abhängigkeiten der Themen untereinander, was ist wieder der kritische Pfad. Das finde ich ganz cool, dass es das dort mittlerweile gibt. Und ähm, was ich auch schön fand, ist, dass Asana dann, äh, wie ich, letztes oder vorletztes Jahr schon angefangen hat, auch diesen, diesen Karten-View ähm, zu haben, wie auch also diesen kann man board view wie Trello, mhm. der den den mhm. äh, man na, äh, populär gemacht hat. Ähm, die, das Thema Zusammenarbeit mit Kunden, bei mir ist es ähm, in, in letzter Zeit leider so, dass die Organisationen, mit denen ich arbeite, so harte Regeln haben, was den Einsatz der, deren Mitarbeiter von irgendwelchen äh, Tools anbelangt, dass die das aber nicht dürfen. Ähm, hm. Und äh, das also, heißt, ich, ich kann die einladen, zu wo, was auch immer ich möchte, ähm, aber die sagen dann, ha, liebe Grüße, darf ich nicht. Ähm, und, da, hm. und dann über solche Tools Datenscheren überhaupt nicht. Ähm, und dann ist immer kleinster gemeinsamer Nenner E-Mail oder halt E-Mails e oder E-Mail verschlüsselt über irgendwelche Online-Portale für externe Papa. Und ähm, tatsächlich ist es bei mir jetzt momentan auch so, dass ich ähm, nicht To-Dos teile mit Kollegen über, über Tools. Ähm, wir sind jetzt ähm, seit äh, einiger Zeit auch schon auf Office 365, hätten dann Zugriff auf dieses dieses Microsoft-Äquivalent, äh, äh, Plan oder wie das heißt. Mhm. Ähm, ja, aber das äh, hat irgendwie gar keine, gar keine Prio ähm, bei, bei mir im Entschuldigen gerade. Und deswegen ähm, bin ich tatsächlich auch, nachdem ich auch eine Zeit lang auf Asana gearbeitet habe und auch sehr happy mit war, auch mit den Ko 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 Kollaborationsfeatures äh, und zumindest unter Kollegen, bin ich dann wieder auf äh, OmniFocus zurückgekommen. Ich wusste, ich mache das erstmal nur wieder für mich selber. Und ähm, was ich besonders schätze an OmniFocus ist eigentlich die, ähm, die, die schnelle Task-Eingabe. Das heißt, ich habe ein, ähm, ähm, eine Tastenkombination auf dem Desktop und dann geht so ein kleines Fenster auf äh, und ich kann losschreiben, mache Tab, suchs Projekt mhm. aus, mache Tab, äh, kann auch einen Kontext auswählen, wenn es richtig ist, mache einen Tab, äh, fülle ähm, Fälligkeit ein in, in, in Klartext. Ich kann sagen wie heute 16 Uhr oder äh, in einer Woche oder nächsten Montag, ähm, drücke Enter, dann ist das Ding wieder weg und das To-Do ist notiert. Also das, was du auch mhm. eben sagtest, wenn ich irgendwie im Gespräch was aufkomme, was ein To-Do ist, dann schreibe ich das auf. Das kann ich halt machen, ähm, also, ohne, ohne von der, also ohne auf die Tastatur zu gucken. Ähm, und das ist super, super convenient. Und auf dem, auf ja. dem Handy ja. ist es, äh, muss halt erst in die App gehen, aber auch da geht es ganz schnell, Sachen zu capturen. Und dann kriege ich halt es ja trotzdem irgendwie dann sortiert wieder raus äh, und kann dann irgendwie nach Produkt, äh, nach Produkt, ich, nach Projekt gucken, was liegt an. Ähm, kann aber auch äh, quasi so, so ein Timeline-View haben, sagen, okay, was ist denn heute fällig, was wird morgen fällig sein, etc. Ja. Hm. Und ja. Ähm, ja. ich glaube tatsächlich, das ist eine, eine ganz andere Liga von, von, von task Taskmanagement. Ja? Also die, die Asana, Trello, Vike ähm, und, und, und wie sie alle heißen, ähm, die eher aus dieser ja wirklich Pro Projekt, ähm, wie, ach, wie heißt diese Kategorie? also aus, aus, aus der aus der Enterprise-Software-Richtung geguckt haben, sagen, wie können wir das jetzt schlank und besser machen, so Web 2.0-mäßig. Ja, weil so, so Projektportfolio-Management-Systeme gibt es da schon seit, seit ja. 20, 30 Jahren und die sind halt alle unglaublich mhm. riesig und mächtig und können alles und und keiner hat da Bock drauf. Mhm. Ähm, ja, und und ähm, wer ist das von Microsoft, ähm, das Produkt dieses hm, Projektplanungstool, also auch diese Vor 365 ja, Project. Welt, Microsoft Project, <lacht> genau, ja, siehst Eingänger, ne? <lacht> Eigentlich ja. So, ne? Und, und die sind von, von der Seite gekommen und und die OmniFocus um oder was gibt's denn da noch Tasks und alle möglichen app-lastigen Sachen, die sind kommen eher aus der der Bulletliste. Na, und sagen wir, ich mache das jetzt irgendwie strukturierter für dich als einzelne User.
1: Ja, ja absolut. Ja. ja. Was hast du noch? Nichts. Hm? Nächstes Thema Ressourcenplanung und Tracking. Hast du nicht drüber gesprochen, aber 10.000 Feet lebt immer noch. Das ist cool. Würde ich sehr, sehr freuen. Für alle, die es nicht kennen, 10.000 Feet ist ein Ressourcenplanungstool und dann auch Tracking-Tool von Stunden. Ist eigentlich relativ simpel aufgebaut, doch relativ mächtig. Die Struktur ist relativ simpel. nicht? Es gibt Projekte, es gibt Ressourcen. Menschen. Bei uns sind das Menschen. <lacht> ähm, <lacht> Menschen werden geplant auf Projekte und tracken ihre Stunden.
0: Nicht?
1: Mm. Relativ, ich habe es sehr lieb gewonnen. Ähm, bietet auch eine API an, mit der man die ganzen Rohdaten rauskriegt und dann wieder analysieren mm. kann. Bietet auch ein ganz gutes Reporting an, mit dem man dann schauen kann, wer hat wie stark auf welchen Projekten in welchem Zeitraum gearbeitet. Bietet eigentlich auch die Möglichkeit an, Planbudgets zu hinterlegen. Plan, also in Kohle und in Tagen oder in Stunden nutzen wir kaum mehr. Mhm. Ähm weil es ziemlich fehleranfällig ist am Ende vom Tag bezüglich einigen Details und weil du am Ende, so wie die Stunden angefallen sind, dann doch nicht fakturierst, ja. nicht, sondern du hast irgendwelche speziellen Abrechnungsstils. Und das kann es nicht abbilden, sondern es bildet einfach an und sagt, okay, du hast so, viel, so viele Leute, haben so viele Stunden gearbeitet, also müsste das kohlen X mhm. sein, was in der Realität nie so richtig stimmt, nicht? Du kannst es nutzen, um so ein internes Tracking zu machen, wie sind wir im Budget, ne, in so einem virtuellen Gesamtbudget, ja. aber du kannst es nie zur Faktorierung nutzen, deshalb benutzen wir den Aspekt gar nicht, aber... Ressourcenplanen, tracken, dafür ist es wirklich top. Hm. Nee, und ich weiß noch, als wir uns zwei uns das damals angeschaut haben, wir haben uns Zig Tools angeschaut. Und das war wirklich. Das war relativ lean und das war, glaube ich, auch gut. Ähm, am Ende vom Tag, ja, wir nutzen es immer noch, nicht? So, dann hattest du Excel ThinkSell, Unefficient Elements. Ja. Bin ich voll dabei. Thinkcell, wirklich cool. Wirklich sehr convenient, vor allem solche Aspekte, ja, ich meine solche, wie heißt das, Mecco-Charts oder sowas, mhm. ich habe es noch nie benutzt, aber sieht cool aus und ähm, Usability ist cool. Das Wichtigste für mich oder so der größte Unterschied zu Excel oder PowerPoint nativ ist eigentlich Wasserfallcharts. Mhm. Das ist eigentlich das, wo ich sage, Thingsail hat den größten Vorteil, weil sie wirklich super simpel aufzubauen sind. Wenn du auch einen Wasserfall machen kannst, wo die Balken nochmal Meeresblitz haben. Mhm. Und das andere sind so Aspekte wie, berechne mit, zeig mir den Kager an und ich will die Differenz von dem zu dem. Nicht? Den absoluten Wert plus die prozentuale Differenz. Da ist es wirklich gut. Ich habe das Gefühl, dass PowerPoint mehr und mehr Aspekte nativ auch kann. Also Wasserfallcharts kannst du jetzt auch nativ machen. Früher war das der Mega-Pen. Ja. Von daher ist das wahrscheinlich, wird das, glaube ich, immer enger für solche super spezialisierten Tools wie ThinkCell, sich da wirklich durchzusetzen. ThinkCell, hatte ich nachgeschaut, gibt es ja wie schon ewig, nicht? Seit ja, Anfang das heißt 2000.
0: oldschool eigentlich schon als Software. Und ich,
1: ja, und ich vermute, damals war das wirklich hardcore notwendig. Ich glaube, es morpht so langsam raus aus der Notwendigkeit, mhm. das zu haben. Aber super cooles Tool. Ich mag es total. Macht vieles wirklich schnell und einfach. Und das andere ist Efficient Elements. Nutz ist du bei das? uns Standard-Tool. Okay. Ja, wir haben das als Standard eingeführt. Wir hatten ja früher ein anderes Tool, mhm. VCT. Was, ich glaube, wir waren noch die einzigen, die überhaupt das Ding genutzt haben. <lacht> Support war, glaube ich, nicht mehr da. Efficient Elements ist jetzt unser Standard und wir haben auch alle, also wir haben keinen Folienmaster mehr mit unseren 200 Vorlagen, sondern wir haben alle Einzelvorlagen, also nicht Vorlagenseiten, sondern Vorlagenformen in Efficient Elements hinterlegt.
0: Ja, cool. Das ist jetzt hm.
1: ähm, de facto Standard. Und Efficient Elements ist wirklich cool, du hast das auch erwähnt im letzten Podcast, Mach aus dieser Box sechs gleichmäßige Boxen, auch so Sachen, ich habe zwei Boxen, tausche die einfach in der tauscht die einfach aus gegeneinander, mhm. nicht? Ähm, also das eine soll an den Platz von dem anderen, die ganzen Ausrichtungsmöglichkeiten und sowas, richtig cooles Tool. Ähm, und eine, Ag eine Agenda-Funktionalität, die wirklich gut funktioniert.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das hatte ich gar nicht erwähnt. Das ist mir im Nachhinein aufgefallen. Das ist etwas, was ich ganz, ganz, ganz viel nutze. Ähm, einfach schnell und, und auch, auch verlässlich Agenda-Charts zu machen, um, und ähm, der macht dann auch, wenn man, wenn man das mag, diese, diese ähm, Kapiteltrenner dann in der in, in dieser hm. Miniatursicht links. Das ist echt, äh, das ist echt schön, ja.
1: ja. Ja, genau, ja. Anderes Tool, was ich teilweise noch nutze, aber was ähm, was ich mal entwickelt habe, vielleicht erinnerst du dich, der Füllwörtercheck.
0: check Uh, ich erinnere mich vage, aber erzähl mal, was das ist.
1: Ja, ähm, der Füllwörtercheck eigentlich relativ simpel. Eine definierte Liste an Füllwörtern auf Slides und das Ding geht einfach drüber und macht alle rot. Mhm. Und sagt dir am Ende, hey, du hattest irgendwie 50% Füllwörter. <lacht> Weniger,
0: nicht so. Wo gut, ist denn da stimmt. das So-What? Genau. Ja, genau. genau.
1: genau. genau. <lacht> Was ich immer noch teilweise nutze selber. Wenn es jemand interessiert, gerne melden in den Kommentaren, dann äh, stellen wir das zur Verfügung. Ist am Ende vom Tag so ein, so ein VBA-Plugin, mhm. was du installierst, hat eine vordefinierte Liste an Füllwörtern und für Berater eigentlich ganz sinnvoll. Und wäre cool, wenn Efficient Elements oder ein anderes sowas auch unterstützen würde. Fände ich toll.
0: Ja, also das auf jeden Fall ähm, in, in der Beratungsbranche bedarf dafür, wahrscheinlich bei vielen anderen auch. Und es gibt ja, also ich, ich kenne. Ich kenne leider nur amerikanische Tools, sowas wie Gram Grammarly zum Beispiel, so ein Dienst, der mir hm. einfällt, ähm, die dann äh, auch, auch im Browser irgendwie egal, wo man Text schreibt, einem dann sagen, hey, das ist jetzt irgendwie scheiße lesbar oder das ist hier zu lang ähm, oder könnten du ja, hast jetzt genau. dreimal, man, man könnte jedoch verwendet, kann man das nicht anders schreiben.
1: Ja. ja. Genau. Noch drei andere Sachen. Jetzt geht's wie los. Wir? Ja. ja. Einmal ein Excel-Plugin, das heißt Fuzzy-Tubes. Nee, eigentlich heißt es Fuzzy-Lookup. Okay. Fuzzy-Lookup. Fuzzy-Lookup ist ein Tool, was ursprünglich von der Microsoft Research ähm, Team entwickelt wurde, wo es um Datenqualität, Datenbereinigung geht. Und was Fuzzy-Lookup macht, ist, du installierst dir das, als Excel-Add-on. Mhm. Und du kannst damit entweder Duplikate suchen, also wenn du zum Beispiel eine Kundenliste hast mit irgendwie 10.000 Einträgen und du willst schauen, sind da Duplikate drin, nicht? dann kannst du das benutzen. Oder wenn du eine zweite Liste hast und du willst sie sozusagen zusammen mhm. Ganz cool bezüglich wirklich den, den Lookup-Funktionalitäten. Also es findet wirklich zum Beispiel Kundennamen, die wirklich recht anders geschrieben sind. Das eine heißt... Bäckerei Müller und in der anderen Tabelle heißt er Müllers Bäckerei GmbH. Mhm. Und das Ding sagt dir dann, hey, die gehören zusammen mit einer Wahrscheinlichkeit von 95%. Sehr cool. Funktioniert wirklich gut bezüglich dieser ganzen Matching-Logik. Mhm. Funktioniert relativ pain, wenn du, ich sag mal, mehr als 50.000 Datensätze hast.
0: Geschwindigkeit also Wenn oder du
1: ein Nee, es, es reagiert irgendwann nicht mehr, ich weiß mhm. nicht genau. Es funktioniert deutlich besser, wenn du 64-Bit-Excel auf einem 64-Bit-Rechner mhm. hast. Aber trotzdem ist irgendwie Schluss. Es ne? ist einfach nicht für so große Datenmengen ja. gemacht. Deshalb ein anderes Tool, das heißt Fuzzy Tubes, ist kein Add-on, kein, kein Excel-Add-on oder ähnlich, sondern ist wirklich Standalone-Software. Heißt, glaube ich, Fuzzy Tubes 2012 oder sowas. Also es ist nämlich ein, ein Tool, Farben
0: Simulator ist aber wirklich, 2017.
1: Es ist wirklich das beste Tool, was ich gefunden habe, wenn es darum geht, in einem großen Datensatz Duplikate zu finden, mhm. auch über so eine Fuzzy-Matching-Logik oder zwei Datensätze zusammen zu matchen, auch über Fuzzy-Logik. Klasse Tool, kostet, glaube ich, 300 Euro. Jeden Euro wert, ist unglaublich schnell, tolles Ding. Sehr cool. Das nächste, ähm, was ich sehr gerne nutze, ist Tableau, kennst ja. du auch, relativ teuer, mega cool, ist eigentlich ein Tool, äh, Tool ist ein bisschen untertrieben, nicht? ist eigentlich eine Software, um Daten zu visualisieren. Und macht das wirklich toll. Also Und du kannst un unglaublich viel Daten dort reinwerfen. Also du kannst eine, eine CSV-Datei mit einer Million Zeilen dort reinwerfen und das Ding visualisiert, ohne einmal aufzumucken. Ähm, ich benutze das viel mit einer direkten Verbindung zu einer MySQL-Datenbank. Ähm, funktioniert wirklich tadellos, macht das wirklich toll, kann auf Landkarten visualisieren, verschiedenste coole Formen, alles was man sich vorstellen kann. Relativ ja. teuer, ist aber das Geld wert.
0: Ja. Hast du Power BI schon ausprobiert? Nee, noch nicht. Mhm.
1: Steht auf meiner To-Do-List seit Ewigkeiten, weil ich genau weiß, dass es relativ mächtig geworden mhm. ist und sehr viel Ähnliches tut.
0: Ja, also ich, ich glaube, das ist wieder so ein wieder so ein Thema, ich hatte das im, im, im letzten Podcast ja bei zu, zu OneNote äh, glaub ich, angemerkt, ne? dass also Microsoft etwas macht und ähm, es ist eigentlich noch ein bisschen scheiße, ähm, aber wenn man es in der Office 365-Lizenz äh, mitnutzen kann, dann 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 macht man das mehr. Ähm, also ich meine, ich, ich war jetzt äh, eben neulich eine, eine andere Beratung getroffen, oder man, also, naja, doch nennt sich auch Beratung. Die, die ganz viele Projekte machen, indem sie in paar Power BI Dashboards bauen. Also, das, das kann eine ganze Menge. Ähm, aber genau die Stellen, wo Tableau fast intuitiv nutzbar ist, ja, für jemanden, der, der nicht irgendwie sich in irgendwelche verschachtelten Techie-Strukturen eindenken möchte, ähm, das sind da halt die Stellen, wo Power BI einen einfach äh, auslacht, im Stinkefinger zeigt und sagt, hey, versuch's doch nochmal, aber so bestimmt nicht. Ja. Hm. Ähm, aber es ist eben, ähm, soweit ich weiß, je nachdem, welchen Lizenz du hast, auch halt in so einem Office-Rundumschlag-Deal mit dabei. Und ähm, Tableau kostet ja Statalone pro Lizenz und User irgendwie gute über 1.000 Euro im Jahr. ne
1: Ja, genau. Also Tableau, vom ursprünglichen Anwendungsfall ist es ja, du hast Daten, du hast die Tableau-Desktop-Version baust daraus Dashboards, analysierst mm. und deploys diese Dashboards dann auf der Tableau-Server-Version, was ein Server ist, den jeder im Browser aufrufen kann. Wir hatten, oder ich auch, arbeite nur mit der Tableau-Desktop-Version, weil es mir eigentlich immer nur um Visualisierung und Analyse geht ja. und nie wirklich um, ich sage mal, Production-Ready-Dashboards. Und die ist in der Tat relativ teuer, Damals gab es so eine Standalone-Installationsvariante, ich glaube für 1.000, 1.500. Hm. Gibt es jetzt nicht mehr. Jetzt ist alles wieder Abo-Modell, mhm. auch für die Desktop-Variante. Weiß nicht genau, was sie kostet. Aber ist relativ teuer. ja. Und, wenn, und Microsoft, wenn das on top mitkommt.
0: Klar ja, ich habe gerade geguckt. Also es ist wohl nicht dabei, aber 8,40 Euro pro User pro Monat ist, glaube ich, eine kleine Ecke billiger als Tableau. Hm. Ja. ja, aber sehr cool. Zwei
1: weitere Tools. Warte
0: mal, du, war, du hast gesagt, es kommen noch drei und du hast jetzt schon ja, du drei. Ich weiß, wie das ist. Hm, okay, ne, ja, dann mach mal.
1: Flux. kenne ich von dir? Ja. Hast du aber nicht erwähnt.
0: Nee, hat auch einen Grund, kann ich gleich erzählen.
1: Ja. Ähm, Flux ist ein Tool, was die, nicht Helligkeit, sondern die. Farbstruktur des Monitors. Farbtemperatur. Je nach Uhrzeit. Ja, ja genau. Farbtemperatur. Äh, je nach Uhrzeit. Und gerade gegen Abend dann die ganzen Blautöne rausnimmt. Damit du nicht, wenn du bis um zwei gearbeitet hast, noch bis um vier wach bist.
0: Mhm. Mhm. Ja. Das habe ich ganz viele Jahre lang auf dem Rechner gehabt. Deswegen kennst du das auch von mir. Und mhm. ähm, ich habe das aus zwei Gründen ich weiß gar nicht mehr seit wann, aber seit ein paar Monaten nicht mehr am Start. Ein Grund war, ähm, das ist mir im Winter ein paar Mal passiert beim Kunden, ähm, dass einfach ich Meetings hatte, die, die schon nach Sonnenuntergang stattfanden, äh, Rechner an den Beamer gehängt habe und es mich dann genervt hat, ähm, dass Flux an war und das Bild total gelb war. Ne? und alle haben irgendwie komisch mhm. geguckt und sagen so, boah Florian was ist los, wie ist das Kabel schief, hm, Farben. Hm. Ähm, und das Zweite war dass ähm, seit irgendeiner Betriebssystemvariante hier von, von macOS es Nightshift gibt. Und das ist ähm, Flux Funktion ein bisschen schlechter, äh, aber ins Betriebssystem integriert. So. Das habe ja, ich aber auch ja. meistens aus tatsächlich. Ähm, ja, eigentlich wegen diesem Wintereffekt effekt ne? weil äh, es würde mir reichen, wenn Flux sich automatisch deaktiviert, äh, wenn ein externer Monitor angeschlossen ist, aber die Funktion gibt es noch nicht.
1: Hm. Hm. Ja als allerletztes ist überhaupt kein Tool ist auch eher was für windows nutzer ich will einfach mein eigenes Laufwerk haben wo mein Zeugs drauf ist mhm. ich hasse es und nee unter Windows, du warst auch lang genug unter Windows hast du irgendwie dein C-Laufwerk und dann gibt es so einen Ordner eigene Dateien mhm. etc und da arbeiten die Leute mhm. dann drin es regt mich tierisch auf. Ich will einfach <lacht> so. ein flaches Pfeil und da ist mein Zeugs. Ich will mich nicht erst durchklicken in so einen <lacht> eigenen Dateienordner. Macht mich komplett fertig. Ähm, und deshalb habe ich relativ simpel ähm, ein Batchfile, was beim Autostart mhm. läuft. Es gibt ein Windows-Kommando, das heißt subst. Und subst macht nichts anderes als einen vorkonfigurierten Ordner, als ein eigenes mhm. Laufwerk reinmauten. Mhm. Das heißt, ich habe dann diesen eigenen Dateienordner und mounte mir ihn einfach als D ja. oder irgendwas rein. Und dann habe ich da mein eigenes Laufwerk und habe meine Ruhe. Es regt mich tierisch auf, wenn ich mich da irgendwie in die Tiefen reinklicken muss, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich, ich brauche ja irgendwie einen Ort, wo mein Zeugs liegt. Aber dieser Ort soll doch nicht irgendwo sein, wo die ganzen Betriebssystemdateien rumliegen. Und deshalb Batchfile, Subst und fertig.
0: Ja. Also finde ich Total gut, das Prinzip so also First Order Access. Also ich möchte die Sachen, die wichtig mhm. sind, direkt im Zugriff haben. Ähm, normale Menschen, die würden sich ja ähm, im Explorer dann einfach diesen Ordner als einen Favorit markieren. Da haben die dann Links in der Zugriffsleiste auf der gleichen Ebene wie irgendwie Laufwerk C und hätten das dann erledigt. Und so Nerds wie du und oh, manchmal auch ich, die finden es dann halt geiler, wenn das aber ein Laufwerksbuchstabe ist und nicht nur ein Favoritenordner, auf den man draufklickt. So ist es. Finde ich total verständlich und auch ein bisschen sympathisch. <lacht> ja, ja, <sehr> gut.
1: <lacht> ja, das waren die Tools.
0: Ja, sehr cool. Also gerade die, die Analytics-Ergänzung, ähm, das finde ich super. Ich habe zwar zum Glück oder leider, weiß ich nicht, gerade keine riesen Datenmenge von 20.000 Sätzen, die ich irgendwie matchen muss. Aber wenn ich das das nächste Mal habe, dann denke ich an... Äh, fuzzy m und Fuzzy m. Aber Das kommt ja alles in die Show Shownotes ne? Das ist äh, habe ich ja jetzt äh, seit Folge 2 etabliert ähm, Und das wird dieses Mal Ein Brüller, die Shownotes Exzellent Wir mm -hmm. machen jetzt hier einen Cut und dann tun wir So, mm. als wäre eine Woche vergangen Und äh, mm. Dann sagen wir, oh, hallo ihr Lieben Irgendwie hier, fünfte Folge TSL, alles ganz fein und Heute geht es um ja,
1: Machen wir das so? Ja, warte mal Cut. Cut. So ganz ohne Schlussmusik ist das doch blöde. Ich suche euch mal was raus. Moment.